1: 正片即将开始，请把自己切换成勿扰模式。
0: Holmes, Baker
1: 各位听众，大家好，这里是元宝的戏法空间。每周四上午十点零五分在私心广播电台首播，首播后也可以在私心广播电台官网、商网、Apple Podcast、Spotify 收听本节目。请关注节目的 Facebook 和 Instagram， 了解重播时段和相关资讯。欢迎热爱看电影、爱追剧、爱听音乐的你，和元宝一起听戏、赏剧、学知识、学法律。欢迎收听元宝的戏法空间，我是节目主持人元宝，我会在这个小空间里和大家分享电影、戏剧，并且从中抽丝剥茧拆解剧情。找出影剧作品中的新奇知识和法律问题。每个月除了一般单集，不定期还会有节日主题单集以及当月大来宾。欢迎大家锁定本节目，持续收听每一集。相关播出资讯，请追踪本节目脸书粉专和 IG。有任何想法、建议或是心得分享，也欢迎留言或私讯给我哟。接下来就进入本节目的第一单元。你知不知道什么是当当当当当当？什么当当当？当当当当当当当，就是。大家欢迎来到元宝的戏法空间。今天这一集呢是当当当当月大来宾。今天的第一单元，谁是大来宾？要带大家认识的是我从未同窗过的同学王玉琪。欢迎玉琪。Hello， 大家好，我是玉琪。那请玉琪跟听众朋友们简单介绍一下自己
2: 。我是一个喜欢说故事、喜欢看电影、嗯、<笑>一个步入中年的编剧。不是很有趣
1: ，<笑>不要这样说，不要这样说。<笑>为什么说我和玉琪从未同窗，却是同学呢？呃，其实我们是在一次同学会上认识的，然后后来呢，我们就聊起来，对对对。<笑>那但是呢，我们在文化影剧就是擦身而过。我离开学校，那玉琪就刚好插大进来。那我想请问玉吉啊，你原本是就读哪所学校，嗯、是什么科系呢？本来就是念跟影视戏剧艺术领域有关的吗
2: ？哦，没有关，没有关。我本来呢是念四海工专，嗯、然后呃，我本来念的是土木工程系，差非常的多，嗯、非常的远，對,呵呵对对对。会想要考差大进文化，是因为我原本就非常的喜欢电视跟电影。嗯但以前嘛，就是我们那个年代，呃，高中联考的时候，你都会希望就是可以考高中啊，上大学啊什么。的。因为我算考试失利吧，有点受到打击，觉得、嗯、啊怎么办？要是我念了一个不怎么样的高中，考不上大学怎么办？嗯、然后我家的家人，那你就去念五专啊，然后学一个一技之长也不错。哦、结果因为我是一个数学白痴，然后又念了一个土木工程，嗯嗯就是什么都是要学什么力学啊、流体力学啊、什么土壤力学什么，嗯嗯嗯就是那些数字都。很可怕的，哈哈<好>、呃，但是因为五专没有我想象中这么难读，就是你你花很多时间想办法把那些数字通背下来，这样就好了。嗯哼嗯哼所以大部分的时间我都还是看电影，然后看戏，就是还是维持我自己就是长期喜欢观看的一个习惯，然后看书啊什么的。所以后来毕业了以后，我就想我要去查完考试，考影视相关的科系
1: 。那原本那个时候为什么会去填土木呢？你填土木是因
2: 为这样子，它是一个很奇怪的一件事。是我对设计是蛮有兴趣的，然后、嗯、我本来想要做那个建筑师，嗯、然后可是建筑师要念六年，他要多花一年的时间读美学。哦、我以前没有这个基础概念，哦、我想说，嗯,嗯，为什么要多读一年呢？嗯、那我去念土木工程好了。念了以后，我就发现，对，土木工程号称有三年的制图课，我以为制图课嘛，就是刚好我喜欢，但不是，嗯、它的制图是施工图，不是设计图。哦然后我就保持着一种，既然就已经念错，那没关系，我就错下去吧。我把其他的空闲时间通拿来，就是念自己喜欢的东西。<笑>对对对，应该是专三的时候、嗯、<哼>开始觉得，嗯，我好像应该以后要去查大这样子，嗯、所以就看一些电影，基本的一些课、一些书啦，参考书籍，嗯、<哼>比如焦雄平老师的《认识电影》，那是必读嘛。嗯、主要是大量看电影。
1: 那当时的目标是只有文化影剧吗？还是说也有考其他学校？没
2: 有，我就只有考文化影剧。
1: 哦，为什么？怎么会这么 focus 在一个因？因为
2: 我文化影剧是因为它有电影又有戏剧的课嘛。<笑>我那个时候不太清楚，就是原来那个电影的课程是。慢慢加出来的，就是他的主体可能还是放在戏剧的课比较多，就是学分上。他就因为考进去了，然后我碰到我也蛮喜欢的老师，所以我觉得很开心，有一种新天地的感觉
1: 。而且你考进来的那一届，好像就是慢慢开始就是要变成是戏剧,系戏剧更多，对对对,对，他那个影剧组的这个部分已经，对,对对对，已经消失了。就退
2: 潮，我进去的那是最后一届、嗯，对我记得你们就是最后对，对对对
1: ，毕业证书上还是有挂着银剧,剧组对，还
2: 是有、哦、还是有，<样>那就没错了，对对对对我们真的是最
1: 后一届。<对>那但是你进来之后，<对>课程就已经觉得有变动了吗？有变动，但是
2: 我是比较 focus 在导演或是编剧，嗯哼嗯哼就是比较。不那么偏技术的，有拿掉比较多的那种课程，都是跟技术比较相关的，所以我觉得好像对我的影响没有那么的大。再来就是那个戏剧系的那个课程的部分，其实它蛮多东西跟电影的创作的内核是相同的，因为戏剧系嘛，你你会考虑就是人物啦，还有考虑故事的情节啦等等的这些，那我觉得好像影响没有太大，念的也挺开心的。你知道我们不是考进去的时候，刚开始那技术课、啊、要考那个，你要自己去装那个摄影机，然后盲考嘛，嗯、哼哼哼就是你要用一个袋子把它装在里面，嗯、哼哼然后自己看不见那个摄影机，你要去把那个底片装上去。啊、去那
1: 个,<笑>那个<不>是跟警察学校一样，要去装那个这样的感觉是一样。对对对对,对,对,
2: 对,对。然后你你你就什么都看不见，嗯、<哼>你就是要摸索，因为他怕那个底片会曝光啊。你在上这个课之前，你要先通过这个 test 才可以去。上一个呃技术类的课程，嗯、我记得是跟摄影有关的。嗯、光是那个考试，我就考三遍还是四遍啊，我才考过。是哦，因为他有限时间啊，忙装，你知道吗？嗯、对啊，嗯嗯嗯嗯、所以我觉得技术的课程减少，好像对我的影响没有太大，也
1: 比较好一点，是不是？
2: <笑><笑>比较适合自己，感,感觉
1: 上了。那玉琪当时在文化上课，有没有你觉得嗯、呃、很喜欢或者是很害怕的课程呢
2: ？我大概喜欢的课程就是就是编剧课啊，导演课。嗯我喜欢舞台设计，哦、对对，舞台设计课我也蛮喜欢的。嗯哼嗯哼害怕的课程就是技术类的、啊，
1: 就是刚刚讲的，的，只要是跟机机器有关
2: ，或是灯光课，我也不是，哦、<笑>因为灯光课要学配电。呵呵我每次上灯光课的时候，我都我都是躲在那个男生的后面，男同学的后面。呵呵<笑>对对对对。我本来想说灯光设计也不错，就觉得呵呵嗯好，好像蛮好的。它是一种气氛的烘托
3: 。等进<呵>去上
2: 课以后，就发现你要得先学会配电跟线路，你才知道那个烘托要怎么做。嗯，那个配电跟线路看了，我就哦，好吧，我我距离它是很遥远的这样。<笑>
1: <笑>那后来你是大二的时候，嗯，插大进来开始念嘛，对不对？对,对对。所以你要回去修一些大一的相关课程吗？对对对。对，那那个时候你再回去修大一的课程的时候，嗯、你有没有觉得有一些课程到你现在都觉得还印象深刻的？那、啊、就声音课啊，声
2: 音课那是必修嘛。声音课、哦、跟动作课都是大一就有的课。哦、对对对然后我印象很深刻的是声音课老师是刘华老师，对他以前是资深的演员，而且他声音就是你看他的外表，他其实已经是。有一点点年龄的，就是女性了嘛，嗯、<哼>可她声音听起来还是很年轻。对、嗯<哼>，然后她教声音课的时候啊，我们都会要上课嘛，然后老师会告诉你怎么发音啊，然后她会拿东西拿剧本给你读啊这些的。嗯、<哼>我见那,那个老师呢，对我的评语呢很有趣，她说：“玉琪啊，我觉得你呢，这国语挺标准的。”然后你的口条也算清楚，嗯、<哼>但是你有一个问题，你就没有什么情绪、欸、<笑>这个地方你应该要哭啊，你应该要伤心啊，你应该要难过啊。我就是一个很平的，我的个性比较平稳嘛，嗯、哼哼所以他就就现场就示范一次，来，你跟我一样，然后就开始念，你怎么可以这样对待我？类似像这样，就是很像琼瑶时期的那种台词。<笑>可是我念出来就是你怎么可以这样对待我？就是没有那种情绪起伏，这样。<笑>呵呵还蛮有趣的，对对对
1: ，就是你不可能把情绪带到这个台词里面，让他有戏感对对？所以没有
2: ，对对对，哦、我就比较没有情绪
1: ，<笑>但是要你念出来，念是没有问题，发音对,对。有什么，呃，咬字什么，这是对对没有问题的部分对对对对。那些
2: 我觉得好像没有没有问题，嗯、看老师的反馈的话是、嗯、哼哼是这样。他叫我念那个吵架争吵的戏，嗯、<哼>因为他问我说：“你有没有生过气？”我说当然有啊，然后他说那你生气的时候你也是这样子这么平稳吗？嗯、<哼>我就说我当然还是会生气。他说那你气给我看，我就一时间没有那个没有东西好生气啊。还、嗯、要我生气给他看，我生气不出来。他就说如果我现在我现在骂你呢，你骂回来。然后我就大概讲了一句类似像你怎么可以这么过分？然后老师就说、嗯、好好，我我大概知道你大概就是一个没有什么脾气的人<笑>这样。<笑>
1: 你刚刚讲到这个，呃、嗯，你有没有生过气这一点，嗯、我真的是印象很深刻，因为我以前有在华氏配音训练班上过课、哦，是。那那个时候呢，有一堂课是韩剧配音课哦，对。那我们的老师是李湘生，嗯、就是他已经过世了，<是>对我们。哦，我好像知道那一位配音
2: 前辈。对，然
1: 后。我记得那一堂课，那个香博他就问我，因为我那个时候被分配到的角色是女主角，嗯，那这个女主角呢，她在那一幕剧里面，她应该要非常非常的生气，嗯、因为她是一个很贫穷的女孩，那、嗯、后她爱上一个很有钱的富家公子哥、嗯嗯、那她就是在那个过程中，就是被人家怎么讲挑衅嘛，被人家说是有点欺负这样子，哦、那她的个性也不是那种柔柔弱弱的那种小女生，嗯、她是那种还蛮有个性，其实有点类似像那个什么《流星花园》里面的山菜哦
2: ，山菜，嗯、对
1: 。然后呢，他就要表达他的情绪，表达他的不满。那他在那个过程中啊，你也可以想象，就是韩剧都是比较夸张一点的那种韩剧风。嗯，嗯嗯他的愤怒表达要非常非常的强烈。嗯，然后那时候香博就问我说：“你有发过脾气吗？”哈哈，<笑>一样的，一样的问题。<笑>对对对他说：“你有发过脾气吗？你有生过气吗？”我说：“有啊。”然后我就很害怕。其实我们在华讯其实就是有点战战兢兢的。嗯、对，我现在字字句句不太记得了。可是他的意思就是说，你的情绪不到
3: 啊、哦。对，对
1: 嗯、<哼>我已经觉得我表现的很生气了。嗯<哼>，对。他说，就是说，我的人生中，嗯、<哼>你有没有曾经为自己好去说些什么？然后我就。嗯当下我就差点快要哭出来，觉
2: 得好像要回去整理一下自己、哎，对
1: ，就觉得说我的人生是不是真的好像没有为自己说过些什么<笑>这样子？对，那时候虽然他好像在课堂上教你一些东西，嗯、可是你会觉得说那个过程好像在跟你有一点心灵上的碰触，嗯、哼哼你知道吗？嗯嗯、然后我就觉得说，<对>这些年长的老师啊，他真的带给你的不光只是嗯,嗯课程上的这些学习，嗯、我觉得有的时候在人生的这种呃不经意的提点。我觉得有的时候反而比他们在课程上教授的东西更受用，所以那时候我就会去思考说，有的时候我是不是真的心里的话
3: ，不会去
1: 表达，不会去说，尤其是像愤怒的部分有可能，对。然后，所以你看这些老师，他可以从这个教学的过程中去看到你的个性，哎，嗯，对啊，声
2: 音好像也真的蛮容易的
1: ，表达表达
2: 出来一个人的对对个性，对。所以我这
1: 我刚听到你刚刚讲刘华老师的那句话，就特别有有感觉。
2: 真的，他们耳朵都因为听很多声音了吧？嗯、对啊，所以很有经验。嗯
1: ，啊、那动作课的部分呢？
2: 动作课的话，就是因为是要跟学弟妹一起上课嘛。嗯
1: 哼。
2: 所以呢，我对于上动作课，实际上上的什么东西，我不是那么记得细节的。可我记得我动作课很多时候都在烦恼要怎么跟学弟妹组成一组，因为你动作课有很多背搭背啊，然后要有很多两人一组、三人一组的那种。考试，我花比较多时间在人际关系上。那因为他们比我们小一届嘛，我对他们来说是学姐， oh, <okay. S 1> 然后可是他们不认识我，因为我其实也像一个新生这样子。嗯，对对对，所以我那时候比较多都是，就是想要跟他们比较熟、比较亲近的话，都会问说，哎、欸，所以那个就是你们知道，就是戏上有一些什么什么事情吗？或者是学长姐什么之类的这种，嗯、比较花时间在这里的
1: ，要拉近一点关系。嗯、对对
2: 对，嗯、因为。影像创作和戏剧创作都好，它是一个团队的，嗯、所以我大概去上动作课第一天，知道说以后什么东西几乎都要分组的时候，我就有一个很早就有这样子的感受，就是如果我要做这个行业，嗯、<哼>它就不会是你一个人可以完成的。嗯、就算我做的是编剧，自己在家里面写稿，嗯、<哼>可是实际上你还是要跟非常的多的人一起合作，嗯、就跟动作课一样，嗯、<哼>永远没有自己一个人可以可以完成的。嗯、<哼>对对。
1: 那在文化影剧的时候，有没有哪一位或者是哪几位老师是你觉得自己嗯、呃、印象很深刻，或者是对自己影响深远的呢？嗯
2: ，首先是张昌燕老师
1: ，嗯、因为他是
2: 电影的怎么讲，那时候教电影的课程最多的老师，嗯、那尤其是他是教编剧的老师，然后还有电影导论嘛，跟世界史，哦、对对、嗯、<哼>对,对,对，他是早稻田回来的，就是老师，嗯、<哼>所以他会教很多日本的电影，日本电影在我以前。进文化之前，我当然因为我看了蛮多电影的，嗯、<哼>可是主要都是西方的，嗯、<哼>美国的啦，或者有一点法国的这样，嗯、<哼>所以日本电影我看蛮少的。那老师教了非常多的日本电影，嗯、<哼>然后很有趣，我觉得他也会分享一些，就是嗯，他以前在日本求学的一些经验嘛。其实一开始的时候，我并没有就是告诉自己说我以后就是要做编剧，我只是对这个东西很喜欢，嗯、<哼>影剧类的东西很喜欢。嗯哼，进来读了以后，也觉得好像自己比较偏就是内容类的，就是编剧跟导演这种类型的，比较不是技术部门的这样。嗯哼，可是我记得呢，上那个编剧课的时候，老师会先让我们写一些大纲，还有人物。他会借由这个比较基础的这个课，就是他可能叫你写三个故事，然后再请你把它发展成一个完整的一个剧本，从大纲到人物到分场，然后最后到剧本，它是有一个过程的。我记得呢，当中的某一个故事，它变成分场，就完成分场作业之后，老师上课的时候呢，就把我的那个分场拿来当做教材上课，这样。那我们同学都说玉琪啊，这是你的高光时刻啊！但可是呢，<笑>高光时刻那一天刚好我请假，所以我不在教室，哦、我没又看到他怎么用我的剧本上课的，哦、好可惜哦。对对对，然后张老师有说他觉得我还蛮适合做编剧的，这样，所以我觉得嗯，可能多少有一点影响吧。嗯、对，还有就周庆佳老师，嗯嗯周庆佳老师是教西方戏剧艺术概论
1: 的，对，艺术概论。
2: 那嗯，他是我后来读研究所的指导教授。其实差很远哦，很多人想不到，就是你一个要就是做编剧的人，嗯、<哼>做创作人，怎么会找一个教理论的老师来当你的指导教授？嗯哼哼我觉得比较像是，我觉得理论方面跟基础方面，我觉得他是需要再延伸的，所以我才会再继续读研究所。嗯哼哼然后周老师是他是在德国回来的嘛，那他学的是剧场艺术学，嗯、<哼>那剧场艺术学就是它包含的面向很广，就是一个总体艺术剧场，所以你可能要读一些现象学啊，嗯、哼哼然后。因为德国嘛，所以有一些政治剧场什么什么的。我觉得老师教的东西，在我大学的时候听，会认为很艰涩，嗯。但是读到研究所的时候，他因为会讲的更专，
3: 嗯、<哼>就会
2: 那个领域会更更确实的在某一些方向上，然后花了更多时间去读以后，就会觉得哇，这些东西都跟一般的我们台湾主流的戏剧教学不太一样。嗯、<哼>我们台湾的。比较是偏向英国跟美国那种走向，是比较有点像比较文学那样，他就拿一个文本，然后去跟你解读，嗯、<哼>就是这个人物为什么会这样子啊，然后这个剧情为什么会这样子，他比较像是在解读这个文本。嗯、<哼>可是如果是老师的话，他教的是这个东西，它在总体艺术里面它的意义在哪里？嗯、<哼>比如说导演是怎么做，它背后的意涵是什么？然后在剧场的运动发展史当中，它代表的意义是什么？然后你要怎么样让它通过一个整体的合作，然后表达出来？其实周老师的那种教法，对编剧来说，等于有点把自己的权利释放出去，每一个不同的艺术部门的人都可以来讲你几句这个样子。哦，对对对，它的重点在于一个合作，你要怎么把你的剧本当做是一个蓝图，嗯、<哼>然后让大家最后可以把这个建筑物就是盖出来。这个是老师教的中心思想，就是如果你是用这样的思想去写剧本的话，一开始的时候你就要知道你自己的剧本不是你说什么就是什么这样。嗯、可是如果是比较偏医美的话，他因为他花比较多时间在告诉你这个剧本它在整个戏里面它的重要性是什么，它、嗯、<哼>可能是一切的来源，所以你会想要把什么东西都照顾好，就是借由你的文字。有可能是因为我就是老师的影响吧，所以我后来进入业界之后呢，一天到晚都要遇到改本，我觉得好像不会那么的抗拒。我当然有我自己想要写的东西，可是我还蛮清楚的，知道说剧本它真的就是一个要跟现场的人合作的一样东西，嗯、它不是写给观众看的，嗯嗯嗯嗯、它是写给所有要把你这个作品拍摄出来或是现场表演出来的，是给这些人看，嗯、是给从业人员看，嗯、它并不是给观众看的。嗯嗯嗯、所以我觉得好像挺有帮助的，嗯、在心态上。
1: 那当初，呃，文化影剧毕业，然后就直接继续念研究所了吗？对，我
2: 就直接念研究所。那为
1: 什么会选择在文化继续念呢？为什么没有想说去别的学校念研究所？ Oh,
2: 因为我就想上周老师的课、啊。哦， oh. 对对对，
1: oh. 周老
2: 师的手上有非常多的资料， oh. 都是他一手资料， oh. 别的地方没有。Oh. 老师人很好啊，他会自己把那些艰涩的德文翻译成中文给我们当教学资料。Oh. 对对对
1: 。那在这个学生时期。你的那些创作作品啊，嗯、要不要跟我们聊一聊
2: ？我学生时期的创作作品啊，嗯、<哼>就是比如说大学的时候写的，大部分都是编剧课的作业嘛。嗯、<哼>那那个是我曾经看过一则新闻，然后、嗯、<哼>这则新闻是在讲一个欧洲的某一个男性、嗯、<哼>医生。他捐了非常多的精子，生了很多的小孩的一个新闻，这样。然后我记得我那时候看的时候，我的第一个想法就是：那如果他们的小孩，因为他们这样匿名的嘛，不能、嗯、不能表达。那如果他们的小孩相遇了、相爱了怎么办？或者是小孩遇到他、爱上他怎么办？这也是后来我发展成短片。然后这个短片的剧本老师觉得还不错，所以就帮我报了一个我们学校的一个古雅荣，是我们以前的学长，很早期的学长。然后他、嗯。他曾经跟李安、李行导演合作过，写过他的几个剧本。嗯哼哼那因为他就过世了嘛，嗯、<哼>所以那个台湾导演协会就是李行导演有一个经费，就是来到就是以前学长的母校，就是我们文化大学，嗯、<哼>然后设立一个奖学金。那他是有导演组跟编剧组的，嗯哼哼对。然后那个时候就是老师就帮我报了，就是评选，嗯<哼>。后来就就得了奖学金这样子，<哇>对。
1: 那你的毕业论文呢？研究所的
2: 研究所论文是那个写舞台剧的剧本，嗯哼，對因为毕竟还是艺术研究所的戏剧组，对，嗯、<哼>因为他毕竟还是偏舞台剧的，所以那个时候我、嗯、老师他就剧场艺术学，所以他会研究政治剧场。那那个时候政治剧场就是研究布莱希特，我就是用布莱希特的那个史诗剧场的方式去改编一个短篇小说，就是莫泊桑的《脂肪球》嗯<哼>，嗯嗯，对，然后我就写这个舞台剧的剧本毕业。周老师他的要求是比较严格的，嗯嗯就是你除了要写剧本创作，嗯、<哼>你还要写一个小论文，嗯、<哼>去解析自己的创作理念，嗯、<哼>包含你使用的方法，你为什么使用这个方法等等，要完成。嗯、我记得那个时候我写快要七万字的剧本，加快要四万字的小论文，所以我写了一个十万多字的东西。<哇>
1: 其实这个在文学院的这个部分算是很长哎，对，很长。通常的话，文组的论文大概是三到五万字，对。理组的话，我的了解是大概两三万字，因为他们对他们很多的实验嘛，大部分都是数据啊、表格的，所以在文字的部分大概是两三万字。那像我们法学院的话，就是十万字以上，嗯，对。所以在这个艺术研究所，嗯的这部分写到十万字以上，我是第一次听到，哎，而
2: 且真的蛮长的，对。但其实周老师他指导的学生论文都不短，我的我们同学就。建他是纯写理论的，嗯、好好研究某一个南美洲的政治戏剧的学者，嗯、<哼>他也写了六万多字。
1: 哇，那玉琪啊，回顾那个时候当学生的那个年代啊，嗯、有没有自己很喜欢或者是觉得那个时候是可以鼓励到自己，或者是对自己有特殊意义的一首歌，可以推荐给大家呢？我呢
2: ，小时候一直以来都很喜欢看一样东西，叫颁奖典礼，<笑>就是。奥斯卡颁奖典电金马奖颁奖的我觉、就、得、是嗯、<哼>我就是每一届我都不会错过。嗯<哼>，跟我自己没有关的人上台领奖，我还跟着他哭嘞。就是我很喜欢看颁奖电影，<笑>所以呢，颁奖典礼里面的音乐我也蛮注意的。里面就有一首歌很长很长很长出现，每次如果有什么串场啊，或者什么人物出来啊，或接下来有谁谁谁要上来的时候呢，就会就会出现这首歌。它本来也是一个电影的插曲，那首歌叫《Best That You Can Do》。
1: 那我们现在就来听听这首由 Christopher Cross 所演唱的《Best That You Can Do》。生命中不同的时刻，不同的心情，一直都有时兴电台的音乐陪着我。A N 729 FM 88.1 一，时广播电台，最懂我的心。接下来第二单元奇怪的知识增加了。我想跟玉琪聊聊，就是职场的这部分，当初是怎么进入编剧这一行的呢
2: ？当初进入编剧这一行，算我还蛮幸运的，因为我研、嗯、呃研究所，我有一个同学，他其实大学的时候也是我们同学，叫王建萌。那他呢，就是有去一个学长，就林玉贤学长，就是有拍《翻滚吧，男孩》的那一位导演学长。哦、那个时候，《翻滚吧，男孩》在全台做校园巡回。他们需要有人帮他们做，就是跟学校之间的联系啊，嗯、<哼>等等的，就是比较多一些行政方面的工作，就像阿喵学长这样对阿喵，对对对。然后，然后那个时候就是他们的办公室在公馆，公馆离我家还蛮近的。那有一次呢，有一个也另外一个学长叫国光学长王国光，他是编剧，然后他就刚好就去拜访他的同学嘛，就是我们就是导演这样。然后呢，我这位同学，我这位王同学呢，一看到这个就是有编剧学长来，就马上打电话给我，就跟我讲说：“哎，我们今天这边来了一个国光学长、欸，哎，我有跟他讲说，就是我有一个同学就是想要做编剧，然后也有编剧作品，所以学长跟我讲说，赶快打电话跟你同学说啊，叫他带剧本来我看一下，如果可以的话，我就帮他引荐一下这样，我就赶快。”就是带着我的剧本，我就冲去见我从来没有见过的学长，厚着脸皮，然后把我的剧本拿给他看。<笑>那我学长就看了一下，他觉得嗯可以啊，没问题，我帮你，我帮你引荐一个以前带我入行的前辈编剧。嗯，然后我就好好，他就给我就是联络方式啊，他也帮我联系那位就是真的很资深的编剧。这位编剧以前写过《天眼》，就是那种超级无敌早的那种警匪系的，哦嗯、都超级资深的一位编剧这样。嗯他其实那个时候都已经呈现就是快要半退休的状态了，嗯、对对对。但他偶尔遇见一些新人的时候，也会帮忙带一下。嗯、所以学长介绍我过去跟这位老前辈学习，然后那时候那老前辈就是在接类戏剧，我就开始写什么惊爆变色龙之类的这种，嗯、<哼>那大概写了两三出戏吧。而且我写的时候才发现，原来我有那么多的学长姐以前都写过类戏剧。<笑>对啊，阿苗学长他们其实都有，然后我就哈、哦，原来曾经大家都有过一些共同的经历，对对对对对。<笑>然后这个郭叔就是这位资深的编剧，他就带着我写类戏剧，他也写了两三出吧，然后就说，嗯，他要去写戏说台湾，嗯、然后说问我要不要来写，我就说好啊，然后就带我去写戏说台湾，<笑>然后好像写了一档戏吧，郭叔就说，我觉得你可以自己接案了。然后就直接就是让我直接跟《细说台湾》的制作人就是接案子。然后后来写了一段时间之后，那个《细说》的制作人呢，他就问我说：“你要不要去写偶像剧啊？我觉得你这个台语讲的不是很好，每次都要花那么多时间去翻什么台语字典。然后我觉得你想法也挺多的，你要不要去写偶像剧？你可能比较适合写偶像剧。”三立其实他们的偶像剧有非常多编剧完成的作品，到最后其实还是他们自己台内的编剧完成的。嗯哼嗯哼他们有一个创作中心，就是有自己公司里面编制内的编剧，那他是需要考试的。嗯嗯然后他就说：“你就来考吧。”这样，然后我就考，然后发现，咦，他就是考官其中的一个。<笑><笑>对啊，后来我就就就就进了那个三立，然后开始写偶像剧。嗯、<哼>其实我觉得我那刚开始写剧本的那一两年吧，算还蛮顺畅的。没有遇到什么，就是有一些刚出道的编剧会运气不是那么的好。一开始写剧本的时候，可能会遇到你写了，然后但是你没有拿到稿费。嗯，那我的话是写的不多，嗯嗯可是我没有遇到就是写的没有拿到稿费这件事。然后从类似剧转去写戏说台湾，再转去写偶像剧，还蛮顺畅的，没有遇到什么大问题。比较没有，我没有，哦、所以算
1: 是运气很好、哦。我觉得运
2: 气很好啊，嗯、哼哼哼因为就是学长介绍的前辈也很照顾新人嘛，嗯、哼哼哼所以他也会跟你分享蛮多比较实际上面会遇到的一些美感。嗯
1: 、细说台湾，嗯、转换到写偶像剧，嗯、那这个写作上，这个创作上，你觉得最大的差异是什么呢？其实最
2: 大的差异是，戏说台湾跟中国民间故事，他们是同样类型的东西。嗯、哼哼它其实算是类戏剧的一种延伸。它最重要的一件事情是，它的职业演员可能没有那么多，或者是说他有职业演员，但这些职业演员他并不是什么明星，或者不是什么很具备高知名度的，就是你看他的名字就能喊得出来，看到他的人就能喊出他名字，比较不是这样。嗯、<哼>所以类似像类戏剧或戏说台湾，它一定会有一个配置，就是它一定要有一个 o s 他必须要去交代主要的情节，哦、然后放在一些可能没有办法只用交代、只用说话去表达剧情。现在进行到哪一个阶段，他必须要进行，还是要要演点戏的时候，嗯、<哼>那他们会演戏。嗯、<哼>比如说争吵，你就会看到他们做很多动作，比如说去偷东西啊，去拿东西啊，然后去放火啊，去就就是、具体的事件发生的过程，他们你可以看到满满的肢体，然后配上那个口条很好的 O S， 嗯哼，然后中间会走一些戏。会这样做是因为，类戏剧的制作成本是很低的，它可以压在一个很有限的制作预算，然后可以完成这个戏。嗯哼
3: 嗯哼
2: 但是偶像剧不一样，偶像剧是就是正式的戏剧嘛，<对>只是它前提是它可能有一个故事的范围。当然、嗯<哼>，但每一个电视台有电视台自己喜欢的风格。呵呵那比如说，三立以前有过一段时间，都会被人家说他只会写富二代啊，什么什么之类的，对，或者是他的女孩子永远都是穷人啊，什么之类的这些，然后会经过一些苦难啊，什么什么，他可能会有一些他的弹性在啦，因为他推出来的戏，如果他收视率很好的时候，他会相信这个东西是成功的，那他就会希望这个成功不要失败，能够接下来去一档一档都是成功的这样。那它的制作的成本就会比较高。我有一度认为，如果我们台湾在差不多十几年前，我可能写剧本也没有那么多年，然后也在写商业电视台或者说商业剧本的时候，我那个时候会觉得，如果是商业剧本里面比较愿意投资的，就只有偶像剧。你在其他的商业的戏里面是没有这样子的成本的。嗯，所以偶像剧对我来讲，就是那个时候能写偶像剧是很开心的。它可以一种 fresh 的感觉，嗯、哼哼虽然它就是在讲富二代跟贫穷女孩的故事，嗯、<哼>然后但是呢，他会用比较多的成本去拍摄。嗯，虽然比起我们说的什么日剧啊、韩剧什么，还是有很大的差距。其是那个时候我知道，是偶像剧它的单集成本已经是所有的里面是最高的了，嗯、不跟公共电视相比论、相评论的话，对。嗯我在写三立的偶像剧的时候，我们的总监就是负责这个戏剧这剧本这一块，嗯、<哼>应该说他负责所有的，就是陈玉山，嗯、<哼>现在叫陈玉山导演了。这样，依、啊嗯、照比如说剧本，他都会要求你现在写这个剧本。虽然我们有题材上面的一些限制，嗯、<哼>可是你要能做到让观众猜不到你要写什么。嗯、<哼>虽然他知道你是一个老套，嗯、<哼>可是老套有猜的空间，嗯、<哼>他才会想要继续看你的东西。嗯、对。对，所以在三立写戏很辛苦啊，因为这个东西很困难。你知道，你写的东西是老套，可是你要写写出一些新的花样，是很很累的。嗯，我现在要写一个富二代跟贫穷女孩的故事，但很奇特哦，那很那很困难，那很那很辛苦。
1: 对，那截至目前为止，玉琪有没有最满意哪一部作品
2: ？没有啊，完全没有，不可能有啊，因为为什么？没有，我觉得嗯，要让自己满意有点困难，因为每一个编剧都不一样了。我的话是。目前为止，所有的剧本都是属于团队合作的一个状态，就是不是只有我一个编剧的，有很比较多的编剧一起合作的时候，其实讲的是团队的合作，嗯，大家必须都各自要有一些让步，然后还有就是除了自己编剧群以外，你还有对导演让步啊，对演员让步，对各种，所以我觉得到目前为止，我还是处于这一种学习的状态，虽然我以前很多年了啦，嗯、十几年，也没有到很多年，就十几年这样，可是我觉得很难出现让自己真正。满意的东西，嗯，可能也是因为就是，如果你要是有满意的，就而我很难想象，我觉得我自己应该还可以再变得更好一点，哦嗯、对，所以好，好像好像没有，但我之前也没想过这个问题，<笑><笑>我们都是很容易先去想自己剧本是不是写不好，嗯、因为我们很多时候是要接受比较多的批评，嗯、对，所以比较不会去想说，哦，我这写超好或干嘛，好像好像没有。嗯
1: 那你们这些如果说在编剧的过程中，因为有的时候常常都是一边写就一边在拍了嘛，嗯、对对对，很多时候是这样。那观众的一些反馈呢？他马上及时的说：“哎，怎么样怎么样的一些批评，嗯嗯，你们会纳入考虑吗？或是在这个过程中，你会、嗯、心里会有一点受到打击吗？”
2: 可我觉得，如果说播出了以后，观众讨厌这个桥段，是你自己本人很喜欢的，嗯、那你可能心里面会有一点伤心。可是我觉得这就是好像你本来就应该要知道，没有什么东西是你写出来每个人都会喜欢的。嗯、好，我觉得好像还好。那另外一种是观众讨厌的桥段，其实你也不是很喜欢，你只是必须要得这样子写出来，哦、你就会马上转换另外一种心、嗯。对，骂得好，我当初就觉得这不能这样写啊，<笑>硬要我们写之类的。哦、我觉得这方面我可能调试的还不错吧。呵呵对对对
1: 。所以预期是后来跟三立合作多久呢？嗯
2: 两年，我们约前两年嘛，然后我约到了，我就离开了
1: 。对哦，为什么呢？为什么会离开不续约
2: 了？差不多啦，可以换一个环境
1: 。那后面是自己接案，
2: 对自己接案。哼
1: 、嗯、哼，嗯、那自己接案是不是会比较怎么讲？呃，你在一个大公司底下、哦、对对对去写剧本嘛，是不是感觉比较稳定？嗯、那如果说接案的话，<对>是不是好像就会比较不稳定一些？嗯、你觉得这样子的优缺点是什么呢
2: ？头一年的时候会觉得好像挺挺冒险的，可是好像。我觉得没有办法一直都在同一个单位里面一直写东西，是因为如果你真心的想要做编剧，要做的很长久，嗯哼，你不可能在一个地方待太久，因为所有的地方它都有自己的台性，嗯、哦
3: ，然后自己
2: 的喜好，不是你喜不喜欢这个台性，或是你接不接受这个喜好，而是你一定要知道还有更多的不同的喜好是你必须要去跟他们相处的，嗯，要有更多不同的经验，你才能知道说哇，其实。台湾说起来很小，可是如果你正式进入这个环境，嗯、<哼>你要去合作的话，你就会知道其实人很多，然后有很多种不同的大大小小的制作公司，嗯、<哼>有各种不同的平台，有很多各种奇特的品味。嗯、<哼>你是必须要能累积更多的经验，嗯、<哼>你才可以更确定知道可以怎么去写你自己想要写的东西。这样子你才能走得长远，嗯、你不可能在一个地方一直待下去，不不太可能。
1: 所以，玉琪在后来自己接案的时候，是不是好像嗯，除了台湾的偶像剧之外，还有接写那个中国大陆的偶像剧？嗯、我那时
2: 候就是有认识那个《流星花园》的编剧毛姐毛旭荣，嗯，那他那个时候接了大陆的偶像剧，嗯嗯嗯、然后就找我去一起写，这样。那当然他是编剧同酬了，嗯、我觉得就是学习经验呐、啊，前辈编剧愿意给机会，他很开心，我就去写了，嗯
3: 哼哼。嗯、
2: 然后嗯，还不错。首先第一个，他的稿酬当然比较多。嗯然后，其次是他们就是有有的时候就是有一些东西是你想象不到，这个可以过，可是有些东西是哈、啊，这为什么不能写？好有一些没嘎了。嗯、<哼>对
1: ，那在你这个编剧创作过程嘛，通常都是要做很多功课啊
2: 。对，很多。对，要填
1: 掉。嗯嗯、那有没有那种让你在前置阶段就很头痛的经历
2: ？我自己有一个剧本去参加剧本比赛的，因为我写的是那个警匪的，嗯、<哼>所以那时候就是有去访谈，就是警察是怎么办案的。里面也有急救的部分也找了医疗人员去问，就是你在急救室里面、急诊室里面，如果遇到有人送进来的话，嗯嗯大概的一个过程是什么、啊、比如他会讲一些什么“欧卡”或者什么这些专有的名字。可是我觉得这个东西好像就是原本就要做的了，填掉、嗯、上
1: 、嗯。那如果说你们在写这种比较专业的戏剧的话，你们要做一些，比如说现在司法戏剧很、啊、很流行嘛，你们是不是要做很多这些功课？嗯
2: 呃，对，可是我目前没有碰到司法方面的题材，嗯嗯嗯嗯但我知道，就是我有认识一位编剧叫林佩瑜，
1: 嗯、<哼>
2: 他就是写那个《天心眼》的那个律师的戏的电视剧《最佳利益》。对对对，他本身是有法律背景的。哦、嗯嗯，然后他找了另外一位也是有法律背景的编剧一起合戏。他们
1: 那个团队包括那个导演，<对>我记得都是台大法律系的
2: 。对，他们就比较比较专业。嗯、对。你刚刚讲那个填调困难，我突然想到有，我曾经有试过一次，嗯、但后来那个案子没有完成。我觉得可能就是因为填调的问题，嗯、就是曾经有想要，就是某一个制作公司有想要写一个二十四小时便利商店的这种，嗯、比如说 Seven Eleven 啊，然后全家这样子的一个题材的故事。那填调他也找了人，就是找曾经在潮商上过班的，然后也有在总公司上过班的，可是他会遇到一些问题，就是。我觉得这个可能就放在全台湾，可能都会有一些相关的问题。如果你要检讨一些企业文化，或者说也许不到检讨，你要如实的呈现这个这个公司的甘苦的话，其实你需要有非常多的制作经费，不需要这些企业的赞助，你才可以写你想写的东西。当然，首先你也要能够问到很多秘辛，你才能去写一些这个行业比较辛苦的地方。可是大部分我们台湾现在就是会卡到蛮多东西是需要赞助的。你如果需要赞助的话，就会变成你可能有些东西是不能写的，你会遇到这样子的问题。还有就是，也要看你这个题材，它是放在你的目标的 target， 就是你的那个观众是什么人。如果你希望它可以商业一点的话，那你可能需要花更多的时间去研究你现在提出来的这个案子。是不是可以达到你的目标预期观众的喜好？就你能不能赢得这一些，不管是点阅率还是收视率也好，这其实现在蛮蛮蛮重要的。像现在我们台湾文化部有一些案子，他在甄选的时候，里面会有一些条件的要求，以前是没有的，嗯、这几年开始有，他会让你写目标观众研究这一方面的东西，然后他可能有的时候会让你比较，就是同样题材如果在国外有作品的话，我们跟国外的那个作品的差距在哪里？他会让你写比较多的这种。属于前置的部分，然后比较属于填掉的啦、数字研究啦各方面的这一些，你要有一个底这样子。嗯、<哼>那我们编剧方的话，其实再理来说，我们应该是负责故事的。嗯、<哼>可是因为我们它有非常多制作公司本身，它并没有那么多的企划跟研究这方面的人员，嗯、<哼>所以有的时候可能我们也必须要去做相关的内容方面的撰写。嗯、<哼>那这个我觉得是需要花一点时间的，就是制作公司们啊，你们现在开始要养一些这样子的人
1: 。<笑><笑>那玉琪在写作过程中，应该还是会有这种灵感枯竭，或者是写不出来的状况嘛，对不对？会啊，对啊。啊那你怎么克服呢
2: ？我喜欢幻想，我从小就蛮喜欢幻想的，就是想故事这件事情。嗯、然后我以前呢，喜欢坐公车，嗯、然后戴耳机，嗯、然后坐在窗户旁边那个位置。然后从这一站，就是叫他绕一圈，嗯、然后再送我回家，嗯、一个多小时，两个小时这样。嗯嗯我可以想很多的东西，嗯，或者是我会去公园里面，然后就绕个几圈，嗯,嗯,嗯，就是我觉得我一定需要就是戴着耳机听音乐，然后去看外面的人，对，然后我觉得蛮有效的。另外一个就是以前我会泡澡，嗯哼、嗯，就是我会带着我的笔电或者带着我的笔记本，然后就泡澡，泡挺久的哦，就是超过半小时，这样是<的>是对身体不好的，对。<笑>可是我会泡蛮久的，然后在那边想，嗯嗯其实也。对我蛮有效的，但都需要音乐。这两种我都会听音乐。对
1: ，那如果用这种方式呃来舒压，来呃启发自己的灵感，嗯，那玉琪有没有比较推荐，或者是你喜欢哪类型的歌曲？我们现在来播放给听众朋友们听。我
2: 喜欢 City Pop， 我因为
1: 八零年代嘛，就是我们
2: 学生时期就八零年代，那个时候会喜欢一些香港的歌，曲，比如说林忆莲啊，她她唱很多 City Pop， 然后还有一些。日本的，嗯、<哼>尤其是日本的，日本的 City p o 很多
1: 。那可不可以给我们推荐一首？那我喜
2: 欢那个竹内玛利亚的那个《Plastic Love》哦， oh, 对对对
1: 。那我们现在就来休息一下，听听这首由竹内玛利亚所演唱的《Plastic Love》。
2: 是 J a y 周杰伦，你现在所收听的是世新广播电台 FM 88.1 AM 七二九。牛仔很忙，跟我一样忙吗？我是 J a y 周杰伦
1: 。接下来第三单元，想再和你聊一聊。我想请问玉琪啊，就是呃，编剧这份工作，截至目前为止，你自己觉得嗯，最大的困难或者是考验是什么呢
2: ？我觉得最大的困难是你要有想要说的东西，嗯哼、嗯、哼、嗯，你要对这个世界有关怀，你就是要有想说的话，这个是第一个。然后第二个就是要很有耐心，不到 EQ 了，可是要能知道，就是你在写剧本的时候，在任何环节里面。你都要能够跟所有对剧本有疑问的人，你要能有那个智慧去跟他们相处。有的时候，你还是必须要能很清楚的去表达，就是为什么这个东西要这样子写，你要去说服人家。那说服就变成了一个很很艰巨的一件事。我有遇过那种编剧，是他非常不会写剧本的，可是他很会说服人，他可以把他的故事说的非常好听，可是他可能写不出来。
1: 那最后的成品怎么出来他？他可
2: 能就是文笔不好，但如果他能找到文笔的好的人帮他写剧本就没有问题。他可能有很好的创意，嗯、然后他也非常的会 p r 自己的创意，在面对老板们，嗯、然后面对就是比如说导演什么的时候，他可以很好的去说啊，这个时候这个就要怎样？所以为什么这个人会精彩？我告诉你什么什么，口才很好，可是他可能文笔没有那么的强，那可能找的就是编剧会帮他去执行这一个部分。对，但我也有遇过，就非常会写剧本，可是不怎么会说话的。哦， oh, 这种也是有。嗯、哼哼哼所以我觉得能说服别人，然后跟你自己也要能够有很大的心理建设，能够是在面对要去修改剧本的时候、调整的时候，你要有那个智慧，可以告诉自己说应该要修改。修改了以后，也可能会变成另外一朵花出来。嗯、<哼>这个是我觉得比较困难的地方。嗯、哼哼对对对
1: 。玉琪近期有新的作品推出吗？还是说你有正在写的新作品
2: ？上个月吗？还是上上个月才刚放完的那个《女人大人加个 line
1: 》哦，《oh, 女儿大人加个 line》对对对，嗯、哼哼哼那
2: 是刚刚完成的。嗯、哼哼一位认识的朋友他的戏，嗯、哼哼然后我们去帮他写剧本。嗯、哼哼那新的话就是有一个在谈的八点档，嗯、哼哼然后还有一个是可能会是去爱奇艺吧，或者是就是嗯网络平台的一个案子、嗯、<哼>是<跟 S 1> 网剧。是网剧，对对对，嗯、然后是我不能讲内容啊，但是这个主要要写的可能是跟台湾有名的女鬼有关的， uh huh. 对,对对， oh,
1: <okay. S 2> 嗯呵呵呵。<笑>那对于编剧这份工作啊，未来有一些什么样子的计划吗？或者是说你对自己有没有什么样的期许
2: ？因为我有我有存故事的习惯，想到什么会把它写下来。嗯哼,哼，我当然会希望就是能够把这些东西写出来，嗯、<哼>对，因为有的时候时间哈、哦、会会改变你的想法。嗯、<哼>现阶段我就是。先消耗一些认识的制作人啊，提出来的一些想法，他可能有一些想做的东西。那同时间，我有一些自己想写的存下来的故事，我也希望可以把它完成。嗯嗯对对对
1: 。那之前访问到我们的另外那位同学啊，他是在做电视节目的嘛。嗯、那我也有问他说，就是前几年疫情啊，会不会影响到电视圈啊嗯嗯嗯他们的工作？那编剧的部分呢，会有影响吗？有
2: 会有有有，嗯、就是我曾经生过一场病嘛，嗯、对，然后就是休息了两年。然后就是要付出写剧本的时候，嗯嗯就是遇到了疫情很严重的时候。那个时候，我们在工作将近快要十个月。然后就是因为前置的时间是很长，从你立案，然后到发想，然后到制作公司要找人什么什么的，这些演员都确定了，这样、嗯、<哼>感觉上就是再过一个多月就要开拍的一个案子。我们剧本也出到第三集了，嗯、哼哼可是因为那个就疫情很严重，嗯、
3: 哼哼然
2: 后电视台有一个正在播的戏，因为还蛮受欢迎的，他们想要加长延长，可是因为一直在拍摄的时候一直被检举，每一次被检举都要赔蛮多钱的。所以他们有检举什么呢？就是现场检举，因为那个时候我记得疫情很严峻的时候是有规定人跟人之间的距离，还有什么？但是你你拍戏的时候，你你这些距离是一定不可能达成的，嗯、对。然后被检举的非常多次，所以一个收视率好的戏，他想要延长，他都都不要了，他宁愿舍弃。然后后来我们的戏照理来说应该是要结档的，可是因为这个剧情严峻的关系，所以后来就停掉。哦，对对对，是有遇过的。
1: 那对于想要从事编剧工作的学生啊，或者是我们这些一般的民众的话，身为编剧前辈，有没有什么样子的提醒或者是建议可以跟我们说说看呢？跟我们分享一下
2: 。嗯，我觉得写剧本一定要有一个观念，就是你写出来的东西是要能够被执行的。嗯、首先，第一个就是你要有很强烈的企图心，是这个东西呢写出来以后，到它能够被执行，不是很轻松的一条路。剧本写出来，如果它不能执行，变成一个文字，它是没有意义的。它不像小说，嗯嗯嗯也不像什么诗，它就是不能只是拿来阅读，它能够被执行
1: 。所以，哦、呃，剧、嗯、本创作这部分有写作公式吗？写作公式有用吗？
2: 写作公式很有用？怎么讲？我觉得我当然有看过一些坊间书，以前我们读书的时候也会有啊，比如说什么故事的剖析啊嗯嗯嗯这种。就几乎每一个就是想写剧本的人都会看基础的，就是剧本书。嗯、<哼>那当然，坊间现在剧本书越来越多，越来越多嘛。多有是针对电影的，然后有是针对。先让英雄救猫
1: 咪，你觉得呢？先让英
2: 雄救猫咪，我觉得它蛮有趣的，它、嗯、非常非常的商业，它、嗯、是一个非常商业的一个。对，對我看过，也是觉得对。然后照他那样子写出来的公式，写、嗯、<哼>出来的剧本有没有可能很不错？有可能啊，当然有可能。但你也要想，就是。美国是一个执行公式，就是好莱坞是一个执行公式，已经非常成熟的国家了。你去看它执行出来的东西，是不是每一步都卖座？我觉得绝大部分跑到我们台湾来的卖座，它其实就是那几步，嗯还是有非常多是没有成功的。如果你原本是对写作，就是对于剧本是有幻想的，你,你想要去写写剧本的话，你还是要看出为什么？因为它那个东西是一种别的戏剧的、别的电影的经验的累积。他会告诉你说哪一部戏他的人物是这样子做的，他、嗯、<哼>为什么要这样做？因为有的时候我们看戏哈、哦，你会直觉的觉得，哦，我觉得这好棒哦，可你说不出来他哪里棒，嗯、<哼>然后你觉得这人物也好棒哦，可你也说不出来他哪里棒。嗯、<哼>那这种书的好处是，他会告诉你他为什么很棒，嗯、<哼>然后你就会比较清楚知道说，那所以我有某一个投射的东西可以去想要去写的时候，我可能可以用类似的方式。嗯、<哼>最重要的还是你自己本人嘛。我记得以前研究所的时候，有去帮学弟妹们，就是有点类似像做一些助理打杂的工作这样子。对，我记得那个时候好像有跟编剧有关，就是老师会出题目嘛。然后比如说出一个题目是跟手机有关的，那让大家写跟手机有关的故事。你就会发现有非常多人写都不一样，每个人写的都不同。有的人会写成鬼故事，有的人可能会写成我就是漏听的这一个，所以没听到你的告白，后来我们就没在一起
3: 了之类的这种。
2: 对我觉得。那些书有用，但是你不能把它当参考书。你先看过，大致了解，然后重要还是自己的发想。而且我觉得现在有很多很多人，他们看了非常非常多的戏，应该会有一些更好的品味。我记得以前国光学长说，他都会教新的编剧先去做一件事，就是去把你喜欢的戏，比如说电影，把它拿出来，然后你去替这个电影写分场。你就会知道他的戏是怎么安排的，他的结构是怎么做的。对我觉得有一些功课是除了剧本书以外的一些小 p a p e 像我自己的话，我原本就有这样子的习惯，就是我会去整理，就是一个戏它可能起点在哪里，它转折在哪里。我没有到每一场戏把它写出来，可是会在学生时候我会做一些像这样子的功课。我是看完电影会做笔记的人了。对对对，你就会有比较多的想法，然后你会觉得你很容易能进入到你自己想要写的那个故事环节里。他的情节，还有他的人物的位置，你去看那些书，那些书上面会有一些树状图。然后他会告诉你说，一个故事可能有以前是说三幕，后来变四幕，现在又变五幕、六幕。像美国，像他都是广告破口嘛，想要赚更多的广告费，所以他的幕就变得越来越多。而且现在的人，就是现在的观众越来越没有耐心，对他可能没有办法接受三幕剧太慢了。哦。后他可能一段时间就要一个破口，对你的转变就要越来越多。对，所以那个东西就是他会与时并进的。对对对
1: ，那节目的最后，玉琪有没有很喜欢，或者是你觉得，嗯、呃，对自己有意义，或者是可以鼓励到你自己的一部电影，想要推荐给大家呢？新
2: 天堂乐园
1: 。新天堂乐园
2: 。对，新天堂乐园。
1: 呵呵，它，嗯
2: ，它是我读大学的时候看的，嗯哼嗯、
1: 哼
2: 然后我买的是 DVD 啦，嗯、<哼>我不是在电影院里面看的。嗯、<哼>就我每次如果有人要我推荐电影的时，候，我都会推荐这个电影。它不是。嗯我觉得剧本写最好的，啊、也不是导演的技法最先锋的或最什么的，嗯、可是因为他写的是一个跟电影有关的故事，他写的是一群爱电影的人，嗯、然后写一个老老爷爷跟一个小男孩，嗯、对，对他们都很爱电影嘛。嗯对，然后他们怎么的？因为这个电影，这个电影院，嗯<哼>学会了怎么播放，嗯、<哼>学会了怎么跟人相处。对、嗯<哼>，然后这电影院发生了非常多的事，到最后这电影院没了，嗯、<哼>然后这位老先生也过世了。嗯<哼>，就我，我永远都记得他最后片段，嗯、<哼>就是那男主角，就那个长大以后变成导演的男生，嗯、他不是回到自己的大都市吗？嗯、<哼>然后在放映厅里面就叫那个工作人员把老人送给他的一卷底片就放出来，他想知道那是什么。就就看了，那放出来都是以前小时候，因为他们那个意大利不是有天主教，他们会有那个电检制度嘛，那个神父会坐在那里面，嗯、<哼>然后去看，哦，这个不行要剪掉，那个不行要剪掉，嗯、<哼>然后那个老爷就把那所有被剪掉的东西把它拼起来。他以前小时候很小时候，那老老爷也不让他看。然后他现在就是看他一些所有的东西拼凑出来的，我永远都记得从那个电影院拆掉，然后到最后他去看那个一整段戏，我就是一直哭一直哭，我看几遍哭几遍，就是很爱很爱电影的那种感觉。对啊，这就是这就是一个好电影，对不对？他能他不用什么奥斯卡，他也不用什么，<对>但虽然我还是很 fans 奥斯卡的，可是就是、嗯、他就是能够打动你，然后永远回到那个很纯粹的位置，单纯的很喜欢这样子。嗯
1: 那节目的最后呢，我们就来听听电影《新天堂乐园》的主题配乐，由意大利国宝级的电影音乐大师 Ennio Morricone 所创作。这也是 Ennio 和导演呃 Giuseppe 的初次合作的电影。后来呢，他们两个人合作的像是《海上钢琴师》啊，《真爱伴我行》，还有《寂墨拍卖师》等等，都是经典之作。那 Ennio 呢，在2020年离开人世，留下相当多耳熟能详的经典配乐作品。那因为元宝非常非常喜欢，就是这两位合作的电影和配乐，所以呢，我就把节目尾声短短的这个总结的时间留给 Anil。今天非常感谢玉麒来上节目接受专访，<有>也谢谢大家收听这集元宝的戏法空间。那我们就下集继续在空中相见喽，拜拜，拜拜。